0: Välkomna tillbaka till Sveriges mest snurriga podd, där alla deltagare i podden står och snurrar dygnet runt tills de kräks och spyr. Och idag så spelar vi in samtidigt för Youtube. Det... Och så
1: ser alla på Youtube nu att de snurrar inte, de sitter soft där, som soft och som soffar. Vi snurrar
0: så snabbt att man inte ser det. Just nu så snurrar vi ungefär 4000 varv i minuten.
2: Vet vad jag tror, Jana? Jag tror att det är hans huvud som snurrar. Det ja,
0: har du druckit någonting över. nu? Jag har druckit jättemycket öl, <laughs> fyra shots och en halv whiskyflaska. Varför har du han börjat med, med fyllerpodden utan oss? Ja.
1: Hur fan vad besviken jag blir.
0: Nej, men eh, välkomna tillbaka eh, den här veckan. Eh, vi har ett internskämt för er som tittar på Youtube där vi alltid säger att vi är sämst i världen. Eller i alla fall nästan sämst i världen. Vi, vi kampar alltid med en utvald podd varje vecka. Och Den här veckan eh, så ligger vi näst sämst. Det är alltså en eh, podd som kommer från Makedonien där det är en äldre man som har ett träben och som sjunger olika sånger, alltså gör om nationalsånger på olika sätt, eh, som öppnar burkar.
1: Varför skulle träbenet påverka sången? Han, Eller han var... sitter och håller
2: takten med träbenet.
0: <laughs> jag, jag, ville, jag ville bara måla upp så att man får en bild av hur den här äldre mannen ser ut. Ja. Nej, men han sitter och knäpper på podden och öppnar olika burkar i en timme. Och sen sjunger det olika nationalsånger på jättekonstigt sätt.
1: Är det allburkar?
0: Bland annat.
1: Ja.
0: Det kan ja. vara burkar utav alla slag. En jättekonstig podd.
2: Det finns ju faktiskt lyssnare som dels har hört av sig och undrat var alla de här poddarna finns någonstans och sen också eh, på riktigt skriver så här att men ni är ju inte Sveriges sämsta jag har ju sett att ni ligger på topplistor så alla lyssnare förstår ju inte riktigt ironi Nej vi är lite
0: ironiska och samma vi har lite, lite
2: intern -skämt. Det kan man ju få ha ja. Men jag tycker att vi skippar mer reklam för andra poddar och så kör vi igång våran podd idag Det gör vi Idag så spelar vi in samtidigt för Youtube. Och det här avsnittet så har vi ju en gäst för första gången. Kirille Berg.
3: Yes, eh, tack så mycket för att jag fick komma. Riktigt spännande. Jag har ju inte spelat in överdrivet många pods innan. Men som alla vet så är jag väldigt högljudd. Och jag har blivit väl instru alltså jag har fått instruktioner på att jag inte ska prata så nära mikrofonen. Så Ä att jag, jag ska försöka träna på min mic-teknik som ni kallar det.
2: Jag vill ändå att det ska vara lite närmare. Okej, okay. ja, men, ja, men så här det kan jag inte sitta. Blir... Jo, ja.
0: det där är jättebra. Jag kan inte skriker. sitta som en krakt
3: banan hela tiden. Okay. Du kan alltså, ju också ta micken där för... ja, ja, Istället okay. för att flytta kroppen genom ja, att flytta micken. Ja, men så här kan jag sitta faktiskt. Mm. Nu känns det bra.
2: Folk vet ju säkert om, eh, Jocke, att du har en bror. Mm. Men kille, berätta lite om dig själv Gammal är du, var bor du, vad gör du? du?
1: Ja,
3: nej det tänkte jag inte säga Men så här är det, jag heter Kristoffer Berg Och jag är 32 år gammal Och jag är bosatt i en liten, liten håla Som jag alltid har sagt sedan 2016 Som ligger i Östergötland, Mjölby Det finns ingenting att göra Två matbutiker, en pizzeria, en simhall som är bråstängd Vi har en station Och var jävligt glada ungdomar
1: Alltså det, är, jag vill tillägga, det är ju faktiskt Staden som jag kommer ifrån också. Ja,
2: jaha mm. Men ni, kände, ni har inte känt varandra när ni var... Nej,
1: alltså han, han är ju dit flyttad. Ja. Vilket ingen smart person gör. Det är ingen som flyttar till Mjölbe. Mjölbe flyttar man ifrån.
3: Ja, men jag är ju från Vastena från början. Så var egentligen bäst att sitta i Vastena där det inte finns någon kollektivtrafik. Eller ta sig vidare ut i världen och hamna i mitten av kartan i Östergötland där du kan transportera dig till Stockholm, Göteborg, Nora eller Växjö. Ja, vet... Krilla är ju ganska
0: känd för att prata. Ja. Så jag bryter där och går lite till vad vi ska göra i det här avsnittet. För de som känner till mig vet ju att jag och Krille hade ett eh, enormt eh, bråk på sociala medier. Och där vi ska prata om idag är väl hur bråket kom till och hur vi känner för det idag. Och jag tänkte väl att vi kan lägga in lite, lite videos från just det här bråket för de som inte är så insatta i det. Och för er som då lyssnar på podden så blir det då ljudklipp. Mm. Jag kan alltså sätta sig med min mamma, min låtsasamma och farfar och min styrpappa då göra en video om hur jag hittar på min barndom. Krille, det du inte tänkte på är att jag har 6000 papper hemma. Jag har redan lagt ut många så folk har faktiskt sett vad ni har gjort emot mig.
3: Jag tror droppen kom då när han försökte mörda Amanda och Jakob. Jag tror det var då den stora bomben kom för mamma och pappa. De liksom fattade att han var fara för hela familjen.
0: Sådär mina vänner, nu har ni sett på att se min riktiga bror, det är så här, han har varit hela mitt liv Sitta och kasta skit, ni vet vad jag har gjort för dem, ni behöver inte ens säga mer Det är så jävla tråkigt att sitta och bara det där på snabbt när jag får frågor
3: Krill har alltså sagt att jag har upp hela min handled och smetat in med blod på överordningen Du hotar alla människor i din närhet, så fort de inte gör som du vill så kommer du stänga ut dem Du har hotat oss en början start, följer vi inte dig så kommer du se till att vi kommer få ett helvete hur du har försökt att mörda dina egna, egna småsiskor är helt sinnessjukt men det har du ju inte nämnt hur du har blåst folk på pengar bara för att du ska kunna köpa mer droger som du själv har sysslat. Jag alla dina fans att dina fans bara ska betala allting som du ska göra. Du vill aldrig skriva några autografer och de är bara småkryp för dig. Du ska skita dem precis alla. Ni vet så har ju också en massa dokumentation om sin barndom men som vanligt så nämner jag ju bara sånt som gynnar själv som jag tidigare sagt och det är dags att de andra sidorna visas nu.
0: Men backstorien ser ut så att eh, jag flyttade då hemifrån jag var mellan 6 och 7 år, hamnade i fosterfamilj, vidare till ungdomsvårdsanstalt och vidare till olika lägenheter där jag blev räkta. Och någonstans där eh, förlorade jag ju krille nära kontakt som vi sen återupptog efter jag blev offentlig. Mm. Vi var väldigt olika som personer, så vi krockade enormt mycket i med att vi var på väldigt olika ställen i livet. Vilket gjorde att det utbröt ett bråk utan dess like på sociala medier. De som håller på med Youtube säger nog fortfarande än idag att det är det värsta bråket som någonsin har varit på sociala medier.
3: Ja, jag kan faktiskt hålla med det. Det snackas faktiskt fortfarande om det. Och det, det exploderade, kan man säga.
2: Men berätta då, vad var det det grundade sig i? Jag förmodar att det är er olika syn på er uppväxt, eller?
0: Bland annat, ja, jag, bland annat. Jag kan väl börja så kan Krille säga sin version. Ja, ja men det funkar. Vi upptog ju kontakten igen vilket i början gick jätte jättebra. men sen så tror jag att vi hade väldigt olika jag tror inte att Krille förstod att vi hade ett företag dels så ibland så kunde han posta vissa grejer jag inte tyckte var sådär jättelämpligt om man syndes i våra klipp komma för sent eller ställa in vissa inspelningar som vi hade lagt mycket pengar på och jag tror att jag ville visa att jag var större än honom och hade kommit längre i livet. Så jag kan nog ta på mig att jag var väldigt översittad emot Krille. Jag ville tydligt visa, här är jag i livet, här är du. Rättade efter mitt liv. Jag tror att jag bara såg det väldigt mycket från mitt eget håll när, jag, när, jag, när vi tar upp kontakten. Håller du med Nickel.
3: Jag kan säga alltså på rakar, arm att alltså det är som Jocke säger alltså jag förstod aldrig i början när jag var med på Youtube-videos att det var ju liksom deras företag det var ju deras image utåt det var ju liksom deras huvudsakliga inkomst liksom jag hade ju inte hållit på med sociala medier innan så jag visste ju inte liksom vilka kodex du skulle använda online liksom jag hade ju mitt vanliga jobb när jag stod och svetsade. sen när man fick chansen att komma in och liksom, man syntes inför väldigt många människor så är det ju vissa saker som man måste rätta sig efter man kan inte skriva eller säga vad man vill och eh, jag var väldigt omogen på den här tiden så att det är ju lika mycket mitt fel och eh, nu i efterhand så är jag, vi har ju pratat om det och jag kan ju säga med handen på hjärtat att jag visade dålig respekt både för Jocke och Jonna på den här tiden för att allting kretsade runt mig det kändes som att när jag fick chansen att komma in och kunna få ta del av den här sociala världen så Kändes det mer som att jag gjorde det där för egen vinning. Liksom när jag fick någonting så var det ungefär som att jag blev belönad. Men jag ville inte belöna någon annan. Så jag drog egentligen en egen vinning av allting. Och jag, jag tror det var det som, som startade allting. Att Juki, liksom, jag visste ingen tacksamhet utan jag tog och tog. Och sen liksom började ställa in saker för att liksom, jag skilde på att jag hade ett jobb och allt sånt där. Och nu i efterhand det var inte snyggt gjort. Jag förstår det helt enkelt att det var fel.
2: Men vad var det som utbröt själva den här offentliga... Bråket då? Vad, vad var det som hände Jocke? Ja, det
0: var jag, jag som sköt eh, första skottet. Eh, vi lägger upp en eh, video på Jocke och Jonna-kanalen. Jag tror att det handlade om en uh, kväll. då hade varit ute.
3: Ja, det Örebro. Det var på juldagen tror jag.
0: Ja, och det hade varit väldigt, väldigt mycket tjafs i, i en Facebook
3: grupp va? Ja vi var samlade alla, jag tror Gustav och Hanna och alla sådana här människor, vi var nog ett stort gäng i den här gruppen.
1: Jag tror också att det handlade om att eh, vi hade en kompis eh, eller har en kompis som heter, liksom vi kallar grannen Alex mm. och han är ju eh, yngre än oss och vi ser honom som våran lillebror och vi vet att han har haft det väldigt tufft i sitt liv och vi har hela tiden försökt vara stora syster och storebror mot honom eh, och, beskyddat honom och så vidare och så vidare och sen drog du med honom på en utekväll och ja. där vart väl då att vi vart lite så här. ah, där kan du inte göra alltså ja, att det blev liksom lite, för att vi vet att du, när du festar så festar du liksom ja, och att exakt. det var väl där att vi var och vi vet också att han kanske inte står upp så mycket för sig själv eh, och det var väl där vi vart lite oroliga för också. Mm. ja men
0: det men, förstår jag men hur upplevde du vår första kontakt och hur upplevde du Krille och vägen från när vi tog upp kontakten igen fram till det här bråket som, som utblåste på sociala medier.
1: Jag vet att du var, väldigt, du var väldigt stolt över ditt liv så att du ville verkligen visa Krille vart du hade kommit. Och att, att ja, men alltså visa att kolla vart jag är nu, det här har jag byggt upp. Nu har mitt liv börjat och jag har tagit tag i det här. Och det här har jag gjort själv liksom, med de människorna runt omkring mig. Samtidigt som jag vet också att det var väldigt jobbigt för dig. För att Krille var ju ändå någonting från, alltså, från tiderna tillbaka. Eftersom att han är din bror så har ju du ändå haft kontakt. haft lite mer kontakt, mindre kontakt. Ni har gått igenom så himla mycket. Mm. Både bra och negativa saker.
0: Och mitt i vår eh, kontakt när vi hade fått upp den igen så dimpen ner på posten en stor bibba socialpapper eh, som bekräftade mycket vad jag hade sagt. Och det hjälpte inte att Krille sa så här Jag tar inte från dig din version. Jag var ju helt manisk. Mm. Det var, jag ville bara hämde för att mitt liv hade gått åt helvete. Och jag ville hitta ansvariga för det och jag var beredd att gå hur långt som helst. Idag eh, ångrar jag jättemycket av allt det där för att det tjänar ingenting till. Det är ingen som mår bättre utahemd. Absolut, vart jag felbehandlad när jag växte upp? Ja, det blev jag. Men mår jag bättre av idag att eh, slänga skit på människor? För jag insåg inte att jag har ju förändrats, men jag vägrade ge någon annan chansen. Helt plötsligt en morgon så kunde jag vakna, och skriva till krille bara Fy fan, du låg bakom att jag fick stryk. Och när man kollade på när det hände, då, då pratade vi ju alltså 15 år tillbaka i tiden. Det, det var inte så att det var förra året eller två år sedan. Men jag krävde att eh, man skulle se min förändring. Och jag kan ju då bli jätteirriterad när man tar upp någonting som är 10 år gammalt. Här skriver jag alltså till Krillo och är skogstokig för något som hände för 15 år sedan.
1: Mm. Krillo, du var typ tre år eller något när jag det... ska flytta eller?
3: Ja, 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 jag var i alla fall väldigt ung. Men det som varit jobbigt när Jocke fick alla den här socialpappren- liksom när han började läsa- det var ju att jag hamnar i en skotteld- där man står liksom i mitten- och sen står mamma på ena sidan. Allting som har hänt mellan de två. Och sen står Jocke på den andra sidan. Och jag liksom står i mitten och liksom chippar efter luft- liksom för att jag älskar båda. Jag vill inte tro att saker och ting har hänt- när Jocke var liten- men samtidigt vill jag inte ta ifrån Jockes historia. Så hur jag än vrider och vänder på det- så kommer jag få skit ifrån någon av parterna. Ställa mig på Jocke sida. Så kommer det bli problem med mamma. Och ställa mig på mammas sida. Så kommer jag få problem med Jocke. Och på det sättet var det mer att liksom. Men så var det inte. För att jag har inte upplevt det på det sättet. Men nu idag när jag är äldre. Så har jag sagt det till mamma. Och jag har sagt det till Jocke också. Det som ni har upplevt. Jag kan inte ställa mig någonstans. För att jag var så pass liten. Det är helt omöjligt för mig att ta ställning på. Vad som hände. Så att jag har sagt det. Att liksom. Det är, ju, det är mellan inget två, men samtidigt liksom så vill jag ju liksom finnas där för båda. Så att det har varit en väldigt, väldigt jobbig period. Men sen vet jag ju liksom att Jocke har gjort en sjuk resa. Jag har ju själv varit med han, han har varit fosterplacerad och fått åka och hälsa på honom. Vi har liksom spelat street hockey, jag har träffat väldigt många människor som har fallit offer. Dels för systemet och har haft det jobbigt hemma. Så någonstans där så liksom har jag liksom förstått att Jocke kanske inte hade världens bästa barndom. Och liksom, jag hade en annorlunda barndom Och vad kan jag, vad kan jag göra idag? Jag liksom vill vara förstående på båda parterna. Så att det har varit riktigt kämpigt här då.
2: Jocke, hur kändes det för dig då? När du var som argast på din mamma. Och Krille liksom inte tog hennes sida. Men ändå inte tog din sida.
0: Jag tror att jag krävde att Krille skulle ta min sida. På grund av att mycket i papperna styrkte där jag sa. Mm. Och jag tror att jag var alldeles för hård mot honom. Och... Skulle, alltså jag skulle blanda in honom, så arga jag var på mamma krävde jag att krille skulle vara på mamma. Men det var egentligen så mycket omständigheter jag var arg över som jag idag förstår att jag inte kan klandra krille för. Till exempel hade han och Jacke då sagt till människor i Vasten att jag hade försökt mörda mina syskon och att det var därför jag inte bodde hemma. Men idag förstår jag ju att Krille var ju vid den tidpunkten 10-11 år. Oh. Och det är ju såklart, det blir jobbigt för honom när han får jättemycket frågor om varför bor inte din bror hemma. Och eh, det blir säkert väldigt exploaterande, så alltså ex alltså att ma man tittar på våran familj. Att vad är det för fel på deras familj för att deras barn inte kan bo hemma. Och då blir det nog väldigt lätt för att, att skydda sig. För att det är ju så att det pratas ju i skolor. Barn pratar om allting och barn har inga spärrar eller gränser. Och då tror jag att det var ett sätt för Krille och Jacka att skydda sig själva. Men just då så, när, innan våra bråk där så väger jag ju inse det. Jag såg inte att Krille var 10-11 år utan jag såg bara att du, du har sagt att jag har försökt mörda er. Du har förstört mitt liv.
2: Innan vi går vidare med eh, sociala mediebråket så tror jag att en del, eh, vi har ju ganska många nya lyssnare som egentligen har hittat Jocke och Jonna genom den här podden och kanske inte riktigt hänger med. Så om vi bara får en liten bakgrund eh, ni är hel syskon. Nej. Ni, nej. Inte, kolla där, bara en sån ja. sak. Så berätta lite hur familjesituationen såg ut. Hur många syskon har ni? Och var det bara du Jocke som inte bodde hemma? Berätta lite om hur det var.
0: Vi har ju samma mamma. Och min mamma träffade min biologiska pappa utan att egentligen ha ett stadigt eller längre förhållande. Det funkar inte mellan dem. De har jätteskilda versioner om vad som hände jag har ingen aning för jag var så pass liten och jag kan inte avgöra vad det var som hände med dem överhuvudtaget men de separerade eh, jag bodde hos eh, min mamma och växte upp med henne hade en nära relation med mina morföräldrar som alltså mormor och morfar som hjälpte mamma väldigt mycket mamma träffade Krilles pappa som också heter Thomas båda våra pappor <laughs> ja, heter coolt. Thomas eh, hur gammal kan jag vara två tre
3: Ja, jag tror det skulle vara. Ja, två, tre skulle jag säga, en bra ålder. där.
0: Och vi flyttade in i ett gult hus på Bjergbägen 51. Eh, och sedan så kom eh, Krille till världen. Eh, och senare mina andra halvsyskon, som det heter Jakob och Amanda, som är tvillingar. Och sedan så, utav olika anledningar, så flyttade jag då hemifrån 1994 i februari. Så där var väl en kort backstory.
3: Ja, det var en bra backstory. Snabb mm. men kort.
2: Bra, men då, då har vi lite bakgrund till hur familjesituationen såg ut innan vi hoppade till det här bråket. För du säger att du eh, pulled the trigger, du sköt första skottet Jocke. Det gjorde jag. Och vad var det som var i den videon? För Krille hade varit ute och festat. Vad postade du för video då och vad, 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 vad sa du i den?
0: Jag kände väl att eh, någonstans att, eh, aha, här kommer de in i mitt liv. De startar en YouTube-kanal direkt eh, och de börjar bry sig om sina egna följare. Då kände jag att, okej, okay, här går gränsen. Nu har jag blivit utnyttjad en gång till. Och den här videon var väl att, okej, okay, gå och på mig men då tänker jag ta ifrån er allt ni har. Okay, closed. Ah, då, då ska folk få veta hur det egentligen såg ut. Och det var väl anledningen, hade de inte haft någon YouTube-kanal så hade det nog aldrig hänt det här bråket. Utan det var nog att jag kände att okej, okay, nu ska folk leva på mig. Nu, nu, nu ska jag ha fått ordna upp mitt liv, kämpa mig igenom det här och sen ska någon liksom sitta och, och plocka ifrån det, det Det var lite som Krille sa, jag kände inte direkt någon tacksamhet. Efter några månader så började det att handla om deras kanal och att bygga upp deras kanal och vad vi än gjorde så filmade vi och jag tror att det blev en värld där man inte visste vad som var på riktigt och vad som var på Youtube. Idag ser vi Youtube som ett arbete. Och Krill och jag ser saker på ett helt annat sätt. Vi vill ju helst undvika och filma saker. Utan när vi undgås så vill vi umgås. Det är så det ser ut idag.
3: Det var där jag tänkte flicka in att det vi pratar om. En, alltså det blir som en luftslottsrelation. Varje gång man bestämmer att man ska träffas. Så är det ju inte. Man sätter sig inte i bilen. Man knackar på och liksom sitter och fikar. Utan det första som händer är att man trycker upp en kamera. I sin egen brorsas ansikte. För att man vet någonstans att filmar jag Jocke och Jonna, att jag är hemma hos Jocke och Jonna och liksom skriver deras namn i titeln så kommer det ge oss hundratusen views och vi kommer tjäna en jävla massa pengar på det. Det vart liksom så i latin, liksom om, om Jocke kunde skriva på kvällen bara, ja ah, vill du komma imorgon? Liksom när jag får det liksom får jag det liksom samtalet eller smset idag så liksom, ja gärna, men aldrig någon kamera. Men på den tiden var det alltid bara, ja men jag tar med mig kameran för nu har jag liksom chans att synas lite extra. Så det var tyvärr så på den tiden faktiskt.
2: Men kände du, äh, men krilla, kände du att när, när ni började ta upp kontakten, kände du bara, yes, nu har jag chansen på att bli lika känd som Jocke?
3: Alltså nej inte från första början för om jag ska vara riktigt ärlig så har jag och Jocke haft väldigt väldigt fina stunder utan kameran när, när vi har varit mindre. Vi har alltså, vi har varit som plus och minus till och från liksom ibland har vi liksom, liksom gått ihop jätte, jättebra. och ibland så liksom, funkar det liksom inte för båda Personerna är väldigt starka karaktärer. Alltså vi har starka personligheter och ingen av oss är speciellt duktig på att ge sig båda vill ha rätt. Och om båda vill ha rätt och det utbryter någonting, då blir det, då blir det jätte, stort. Så i början kände jag liksom, åh kul. Men sen liksom när man, när man kom dit och liksom Jocke visade upp allting som han hade. Det var kameror, det var datorer, det var liksom evenemang. Det var liksom man kunde gå ut och fika med Jocke och John och se hur många människor som hade fått upp ögonen för dem. Liksom då var det som, som alla andra det blir ungefär som du hänger med, med ett fotbollsproffs man var starstruck av sin egen brorsa och liksom någonstans där så växte väl fram om jag ska vara ärlig idag nu har man ju mogna till men jag var avundsjuk och det är skillnad på att vara avundsjuk och stolt som jag är idag jag brukar allt, ofta säga jag tycker att han är min inspiration min förebild till att vart du än ligger liksom på listan på, från botten till toppen har du en vilja så kan du nå dit. Och jag brukar alltid referera till honom. Han har gått ifrån noll till att bygga upp dit han är idag. Så det var en jävla skillnad på den tiden mot vart vi är idag.
0: Och jag kan känna igen mig det där. När jag och Jonna började med våra pranks. Det fanns ju inga gränser för vad man kunde utsätta varandra för. För att jaga de där tittarna. Det skulle ju bara bli värre hela tiden.
1: Ja man fick en mer smak av att om man visste så här: Okej okay, men det här var lite tortyr typ. Men det vart så här mycket views. Okej, okay, vi torterar lite mer. Det <laughs> liksom så man visste vad, vad som gick hem och vad som inte gick hem.
0: Hybris är den farligaste drogen. Det är det absolut farligaste.
3: Och det har vi sett på dagens plattform på sociala medier. Är det, ger du en kreatör lillfingret, han kommer klippa ja. hela kroppen direkt. Och han går överleken. Han skulle sälja familjemedlemmar, vänner, flickvänner. Allting för att jaga det där lilla extra. Och det finns väldigt många kreatörer där ute idag som är beredda på att gå väldigt väldigt långt.
0: Ja, vi har ju pratat om det i tidigare avsnitt. Och det är ju så det ser ut idag som Krille säger. Att märker någon, okej. Okay. Det här ger tittare, då är det som Krille säger, sälj familj, sälj All, allt. Alltså. Bara för att få den där kicken av bekräftelse. Och ofta så är det ju människor som kanske inte har fått det i sina livtider utan varit uträknade av samhället. Och då blir det en väldigt så här, istället för att vara admjuk inför det så blir man väldigt översittad och det var jag också förut. Som jag tidigare sa, jag tror inte att... Även om jag var snäll mot Krill och jacke så tror jag att jag väldigt mycket, jag vet inte om du tänkte på det Jonna, jag vill hela tiden visa dem på grund av mina uppväxt att ni kan få mig med här men ni är sämre än mig, ni tjänar mindre än mig, ni har mindre följare än mig, folk tycker mindre om er.
1: Men jag tror det har att göra med att de har ju alltid haft din familj, de har levt med din mamma, de har levt. Där ni, ni har ändå samma mamma, ni är familj men ändå så har ni levt så himla olika och jag menar att det har ändå varit, ni är fyra syskon men det är bara ett syskon som inte har bott hemma. Så att jag, jag fattar grejen att du vill visa att ja, trots att jag inte fick vara med i familjen så har jag kommit hit kolla på mig, jag klarade mig ändå.
3: Ja, jag tror faktiskt också det som Jonna säger det hade nog hänt mig också om jag hade varit i Jocke tips. Alltså man känner liksom om man, är, om man liksom har varit det, det liksom fåret som har blivit utstött så att säga så är det klart att här är jag idag det här, det här kommer inte du kunna få jag tror det blir, jag tror det blir en sån nisch mm, av det. Ja,
1: men jag tror verkligen det.
2: Och apropå det som ni precis sa då att liksom kreatörer liksom gör vad som helst för att få den här uppmärksamheten. Det var ju så du Jocke kände då att Krille kom in i ditt liv och försökte ta över. Eller hur?
0: Ja, att han eh, skulle åka en räkmacka som man säger. Att jag har byggt där under flera år. Och sen nu så kan han filma mig och få 200 000 tittare på att åka hem till mig och träffa mig. Och det var väl där alltså det var en väldigt konstig värld på Youtube den tiden. Allt skulle filmas så det gällde inte bara våran kanal utan hela communityt var väldigt konstigt att okej okay, vi umgås med varandra men alla filmar alla. Mm. Och inte på ett sunt sätt. Jag tycker jag saknar det här communityt när man hjälper varandra. Det finns inte längre. Alla sköter skit. Man vill inte pusha en enda annan kreatör. Jag saknar det här när man gör saker ihop och filmar. Men då ska det också vara på rätt sätt. Att man gör det för att man vill lyfta varandra. Inte för att man vill sitta och äta bitar av varandra. Och utnyttja varandra för sin egen vinning. Utan ett starkt community är att man inspireras och bygger, bygger varandra.
1: Men där blir ju också ett problem att... Som det faktiskt blev här också. Att Krille trodde att han kunde vara offentlig samtidigt som att han kunde leva som att han inte var offentlig. Exakt. Och liksom inte ha den här... Men när man blir offentlig person så har man ett visst... Vi har pratat om det att jag vill inte sluta svära för att någon säger till mig att du kan inte svära för att mina barn tittar på dig. Där kan man liksom inte ändra. Men det är vissa saker som man liksom måste ändra och leva efter som Krille var inne på också. Och där blir också då att om han då... Blir offentlig, inte som Krille utan som Jukes bror och sedan går och gör skit eller liksom ja, men beter sig illa eller någonting. Då står det inte i att Krilleberg utan då står det Jukes bror eller Jockeborgs bror. Så att då är det ju Jukke som får den skiten och jag tror att det var där han var lackig över också. Att han kunde ta in kakan och bara äta hur mycket som helst men gjorde han fel. Då var det fan Jukke som fick skiten ändå.
3: Det är, som är, det är där som är det sorgliga med media. Liksom oftast när du får chansen att bygga upp någonting och så kanske du råkar man råkar ju inte säga något man, man gör en dålig video Eller man säger ett riktigt dåligt uttryck Och liksom sen så kan man inte stå rakt i ryggen Och liksom erkänna att man har gjort fel Utan man fortsätter spinna på det här. Och liksom visst, man får lite hatkommentarer i början Men det var som Jonna säger Det riktades inte mot mig personligen Utan det riktades mot Jocke Tidningarna skrev ju som, som Jonna sa De skriver inte Kristoffer Berg sa det här Utan Joakim, Joakim Lundells lillebrorsa Går ut och säger det här all kritik riktades mot Jocke för att de höll Jocke ansvarig för det jag gjorde liksom, jag kunde bara luta mig tillbaka och bara ah, men vad fan det det där gör jag väl ingenting men jag tänkte inte på att jag är inte han som inte har eller liksom, jag är inte den där personen som har noll följare längre jag kanske jag kanske hade 20 000, 20 000 människor extremt mycket säger du någonting som inte passar in det går blixtfort och allting riktades mot Jock och Jonna och de hade ju ett företag. De hade, det var ju liksom deras levnadssätt. Jag tänkte inte så. Liksom det följer aldrig i mejl. Liksom. Jag satt ju bara aha, men vad fan har jag gjort för fel? Idag kan man liksom förstå. Liksom säger du någonting liksom så kan det ju liksom vara slutet av det. Det är det sista du kan göra på sociala medier. Det kan ju vara så illa. Jag måste
0: gratulera krille till att jag tror att han fick in liksom fem gånger där i en och samma mening. Jag är, duktig är fan att... inte
3: illa. Jag är duktig på att säga liksom. Jag så jävla... Det jävligt ungefär som jag... om jag ska börja rappa så är det alltid samma jävla låttext. Det är något som har hänt här uppe. Antingen så är det att jag använt kepps för lång tid. Eller så är det att jag dricker alldeles för mycket vatten. Jag ska ta ut alla tänder till nästa vecka. Jag måste sluta säga liksom. Jag säger så sådär istället. Jag har haft på det där.
0: Vet du att jag tänker varje gång vi sitter och poddar... Mm. När Jonna säger, har du tänkt på det? Jonna säger också extremt mycket, liksom.
2: Nej, jag tänker inte på det. Men börjar man tänka på det så hör man ju det hela tiden. Ja. Det är ungefär så. Jag var, det är så
0: enkelt. Jag, jag var en liksomare förut också, var jag. Ja. Men jag har faktiskt försökt öva bort det. Jag städat upp språket.
3: Ja. Men vet du vad som kommer då? Då kommer och istället. Om man ska berätta en storytime. Och så träffar jag den personen. Och så kom sommaren. Ja. Och så kom, ja det kom vilt ifrån vägen. Och så somnar jag. Hela tiden. Oh, ett litet
2: sidospår
0: där <laughs> i
3: alla fall.
2: Som det så ofta blir. Men det är härligt det också. Men om vi går tillbaka till den här första videon som var det här första skottet. Vi har ju inte riktigt kommit vad den handlar om än. Och, vad som, och hur du tog den, Krille. För det blev lite tillbakakaka kan jag tänka mig.
0: Ja, det var det. Jag hade nog ingen förståelse för att... Eh... Krille var egentligen i samma sitt som mig när jag blev offentlig. Då räknade jag med att folk skulle förstå att min bakgrund, jag har inte haft någon uppfostran på det här sättet, jag har inte lärt mig saker jag ska. Jag tar alltså in en kille som har växt upp i en småstad med 7000 invånare och sätter honom framför en kamera där alla Sveriges mediehus och tidningar kollar på och tror att han ska följa den moral som anses ska vara på sociala medier någonting jag hade fått lära mig under flera år och räknade med att han ska, skulle kunna dagen efter. För oavsett vad folk tror växer man upp i en småstad det är en otrolig kontrast i hur man pratar och skämtar emot om man liksom är uppväxt på, nu sa jag liksom, på Görsholm eller i innerstan i Stockholm. Eller vilken större stad som helst. Det skiljer
3: sig otroligt mycket. Ja, jag och Jonas pratade faktiskt om det här innan du kom, Joke. Att jag berättade att eh, liksom, kommer man från en liten, liten stad som Bastena så kan man säga vissa saker utan att det blir en reaktion. Hade man sagt samma sak och bott i Stockholm så hade det blivit väldigt, väldigt mycket större. Precis,
2: och det kan ju vara väldigt laddade ord som, mm. som egentligen så här, som kan vara skällsord som man naturligtvis inte ska säga. Men som man i sin lilla by kanske säger utan att mena det. Man är mm. kanske inte är någon elak person men man har använt det hela livet. Och bara för det behöver det inte vara okej. Okay. Det är inte det jag säger. Men så fort du då, Jocke, satte Krille framför hela svenska folket. Och han säger en sån sak. Och sen blir du arg på honom för att han gjorde det. Utan att egentligen ha lärt honom den vett och etikett som rodde på sociala medier. Det blir en svår situation för båda, menar jag.
0: ja, ja verkligen. Och eh, ska man gå exakt på problemet så har ju, det tror jag Krillo Krill och jag kan vara överens om, även om vi har upplevt barndomen väldigt olika, så tror jag att eh, vi är överens om att vi inte har haft en politisk eh, korrekt uppväxt.
3: Nej, det har vi absolut inte. Vi
0: har ju inte haft föräldrar som eh, har var, haft ett filter när de pratar. Och då blir det ju att det är så i småstäder, oavsett vad folk säger. Folk som växer upp med föräldrar i småstäder, man pratar på, på ett annat sätt. Speciellt, man kan bara gå till människor som har hantverkare som föräldrar. De är ganska grova i sina skämt.
2: Nu generaliserar vi. Nej, men det, det, <laughs> Och det är det grövsta, men jag förstår vad du menar.
0: Ja, men det är så, på ett bygge, det är, det är ganska grov jargong. Och det vet jag själv när vi sitter och har våra renoveringsserier. Jag, Johnny och Roger, alltså vi är brutala i hur vi skämtar med varandra. Det är också någonting vi har valt mellan varandra. Mm. Och eh, okejat, och det vet ju du. Alltså... Ja, men
1: Jonas vet ju det också. Alltså, ni skämtar ju också ganska grovt. Och jag menar så här, det här behöver inte betyda att ni fattar att man inte skämtar så. För att ni båda tar det ju som ett skämt, så det blir liksom inte... Det blir ju inte fel där, men det är ju inte sånt som ni hade sagt på ett ekonomimöte med några samarbetspartners eller någonting. Liksom. Nej, men så
2: är det ju. Och smsen man skickar till varandra. Man skulle ju inte vilja att vår eh, sms-konversation läckte ut. För jag tror inte att folk hade förstått alla liksom, konstiga bilder man skickar och liksom alla...
1: Nu låter det som att du skickar dick <laughs> Nej, men alltså,
2: men, men det har ju jag alla menar. internskämt. Ja, precis. Men det är ju skillnad på internskämt som man har med den innersta kompisgänget. Och att man visar det i sina sociala medier. Det är klart att det är en skillnad. Det fanns ingen skillnad för Krille och mig. Nej.
0: Idag så kan jag ju särskilja hur jag skämtar med mina vänner. Och hur jag är i ett seriöst möte. Krille och jag var två... Jag då hade blivit lite mer... Jag skulle inte säga att jag var vuxen då. Långt, långt ifrån. Men jag hade lärt mig det första steget av mognad. Men Krille var inte riktigt där. Utan vi var ju... När vi fyller 18, krill och jag, så vi var ju helt ouppfostrade på det här sättet. Vi, vi...
3: Ja, det var faktiskt lite halvt dåligt där kan man säga. Det hade inte lärt sig allt ifrån vett och etikett när man var mindre. Så enkelt är det ju.
2: Men, återigen så är jag ju sugen på. Vad hände efter den här första videon? Krille, du vaknar upp till att, att Jocka har postat en video som inte är så positiv. Nej, Den var väl. ju
3: långt ifrån positiv och jag vaknade upp att ifrån att haft väldigt mycket lojala och fina följare till att i stort sett vara Sveriges mest hatade man. Jag kan, jag kan säga att det var en av de mest turbulenta tiderna i livet och det var inte roligt att varken komma till jobbet eller bemöta allting som hände på media. För att människor idag, händer det någonting så är de väldigt, väldigt snabba på att hoppa på tåget. De vill egentligen inte ha någon fakta, vad som finns bakom utan är det något som har hänt på sociala medier så är det skrivit i sten. Då är det liksom punk på rörbetan. Det finns ingen så här, ja men jag kollar lite, kan det här verkligen stämma? Det finns ingen källa på kritiken du kan få. Utan har man en följarskara så ställer sig följarskaran bakom den kreatören som har postat det här inlägget. Så att det var blandat. Givetvis så var det ju inte bara negativitet men jag skulle nog säga att 80% ja, var negativitet och 20% var väl liksom, det var inte hela världen.
0: Felet med videon var ju att det var mina känslor och mina upplevelser här. Idag så är jag starkt emot att om man bråkar med någon, oavsett om det är ett förhållande, vänskap, brorsor, vill man ta det på sociala medier, gör det tillsammans som vi sitter här mm. så att båda får komma till tals. Att posta en video ensidigt utifrån hur man själv har upplevt det, det blir otroligt partiskt. För det är nog väldigt få människor som i affekt. när man mår dåligt, när man är förbannad, kan inse sina egna fel i det hela. Den här videon som jag och Jonna gjorde var ju helt utelämnat hur vi hade behandlat Krille som inte alltid var sådär jätteschysst. Men där postar vi hur vi såg på saken. Men det var ju kanske inte så Krille sa bara okej, en del av där ni säger absolut, det känner jag igen mig i och där kan jag be mig ursäkt för, men resterande del, så upplevde inte jag det.
2: Precis, och där gjorde du egentligen det som du som vi har pratat tidigare om i podden. Att du inte vill att andra ska göra. Eller hur? Att du, att du i effekt lägger ut en video som du egentligen så är, smutskastar. I det här fallet din egen bror. Ja.
3: Eh. Men jag tror det är därför att Jocke är väldigt mycket emot det. Som om någon gör samma sak idag. För att man måste verkligen tänka efter sig. Och liksom, är den här videon verkligen genomtänkt? För det är, det är lätt att sätta sig. Vara upprörd. Nu, nu, nu ska han bort och sen liksom trycka på rekord Och sen sitta och prata framför kameran Redigera videon, ladda upp den När du trycker på ladda upp och den kommer upp på en Youtube-kanal Och den har en titel som lockar Det går snabbt, det går väldigt snabbt Och vi har sett att kreatörer idag har, har gjort det fortfarande Och sen ska man behöva ta bort videon Och sen säga att man ångrar sig och allting sånt här Så att eh, han är ju väldigt mycket emot det idag Och det är därför han kämpar också För att andra kreatörer inte ska be, begå samma misstag som han gjorde på den tiden
2: Och vad gjorde du då? När du fick den här videon mot dig, gick du till motangrepp?
3: Ja, jag agerade, jag inte. Jag agerade i effekt. Jag, tyck, jag tänkte att Jock har skjutit en kula nu, nu ska jag skjuta tillbaka. Han är inte dugg bättre än mig och nu ska han få smaka. Så allting som vi har gått igenom som små, som vi har bråkat om med alla år, som vi har lovat varandra att vi ska lägga vid sidan, jag avlossar allting. Jag startade någonting som kallades vågor. Jag trodde att jag var någon jävla Tom Hanks ute på någon kryssning. Så jag, började, jag använde Snapchat, så min Snapchat växte. Och samtidigt som jag såg tittarsiffrorna på Snapchat så vart jag bara mer och mer. Jag, jag kunde gå igenom kol som brinner. Så jag började med en våg, började posta konversationer från saker och ting som jag skrivit i grupper. Jag liksom läckte saker som hände när vi var små, som jag trodde hade hänt, som egentligen inte ens stämde. Och sen så satte jag datum på, nästa våg kommer då. Och när jag postade det så märkte Jocke att det var... Negativt igen mot honom Så att han får posta ju vidare mot varandra hela tiden Så det vart ju aldrig någon bättring egentligen det var katastrof. Riktig, ingen ville ge sig. Riktig katastrof.
2: Det blev ett, ett sociala mediekrig helt enkelt.
3: Jag flyttade ifrån Mjölby till Karlskoga. För jag vågade inte vara hemma. För jag fick ju folk som kom hem till min adress och knackade på dörren. Det kom stenar och allting. Jag tänkte, jag måste vara någonstans. Så vi bodde faktiskt hos Julias mormor morföretag Ute på skogen. De, hade, de du, hade täckning där ute. Du var tvungen att fly helt enkelt. Ja, jag kände det. Det var bäst så.
2: Jonas hur upplever du den här den tiden?
1: Jag kommer ihåg att eh, Jocke var jätte, jätteupprörd. Jag tror att det handlade om att det var inte just någonting som hade hänt då. Utan att det var så himla mycket. Och det var de här alla papperna i hans liv. Det var så mycket han gick igenom i huvudet. Att allting kom på en och samma gång. Och det blev så himla mycket känslor Och sen var det att Krille hade så himla kul där på hans vinning. Och han kunde gå dit och dit och dit. Och nu kunde han få saker gratis. Fast det var liksom på Jockes bekostnad. Och han kunde göra... Ja, men dumma saker som ändå var på Jokis bekostnad också. Så jag kommer ihåg att Jocke var så jävla arg och bara. Vi måste spela in en video, vi måste spela in en video. Jag sa nej, vi ska inte spela in en video. Du är skit arg nu och det här är ingen bra idé. Eh, och han fortsatte och fortsatte. Och jag sa: Kan du bara prata med honom eller kan du bara andas? Kan du bara låta det här lägga sig? Men han var jättet jätte arg och då gjorde han mig arg för att jag var arg på båda för att de, var, för att de gjorde så här mot varandra. Liksom. Och då var det bara så här: Okej, vi spelar in den där jävla videon så är det bra sen. Ungefär så.
2: Men det blev inte bra.
1: Nej, det var det inte. Men jag trodde typ inte att det skulle bli bra sånt som jag bara såhär. Får, får det bara att ta slut? Skärp i liksom.
2: Varför kände du att du ville ha med Johnny de här? Var det lite som en täckmantel? Att hon också inte gillar Krilla eller? Ja, hon hatade krille på något Ja, det gjorde du ja. faktiskt på ja. <laughs>
1: Han var så jävla högljudd. Han var så jävla mycket. Det var... oh, gud, jag... Men... Fast det
2: är han ju nu också.
1: Nej, han är inte där. Alltså, nu älskar jag krille. Alltså, det är liksom... Jag längtar tills han och hans familj kommer hem till oss. För att jag tycker att det är så kul, det är så mysigt. Vi har det jätte, jättebra nu. Vi har verkligen ja, det har det superbra faktiskt. relationer. Men då var det verkligen bara så här. Okej, okay, Krille kommer. Äh, ska jag vara hemma eller ska jag inte vara hemma? Alltså,
0: respektlösa ja. ansåg det väl honom vara. Att han inte hade någon respekt för att han var i någon annans hem.
1: Ja, väldigt mycket. Och om du är mycket nu så är det ju alltså... Du har ju taggat ner med 90%. procent.
3: Ja, det kan man säga. Men det var, jag fick jag en inbjudan så kom jag ofta hem och var väldigt högljudd. Och eh, jag såg ju att Jonna inte gäng... Hon tyckte ju inte om att jag var där. Det kunde ju faktiskt, jag kunde se det ibland. Men eh, jag körde ju alltid på samma jargong. Jag tänkte ju liksom, jag gör inget fel. Utan jag det bara på och eh, det varit mycket negativitet. Tror.
2: Och vad hände då med ert krig? Ni postade varannan video den ni snacka skit om varandra helt enkelt. Så trappades det upp, så trappades det upp.
3: Man, man kan säga att vi flyttade kriget ifrån Youtube till Snapchat.
0: Ja. Det gjorde vi faktiskt. Eh, jag gav upp kriget, kommer jag ihåg. För jag sa till Jonna att eh, det går inte att kriga mot honom. För att han ser det som att han inte har någonting att förlora. Jag har någonting att förlora. Så jag kommer aldrig kunna vinna det här. Och det står jag fast vid än idag. Det går aldrig att kriga emot en person som inte har någonting att förlora. Det, it's impossible.
3: Han hade ju sitt jobb och allting. Och jag hade ju, liksom, jag hade ju mitt jobb på liksom Toyota där jag stod svetsa, Men jag hade ju liksom inget annat så jag ville ju bara köra fullt ut. Så någonstans där väckte han ett odjur istället till mig. Och var det var till bara negativitet. Så jag fortsätter det här tåget. Trots att vårt bråk la sig så vart jag en person som jag till slut inte kände igen. Jag började posta alltså negativ, negativitet om andra människor. Jag gick på olika grupper. Ja, jag gjorde bara video som spred negativitet och lyckades bygga ett varumärke på ett negativt sätt som jag idag liksom ser tillbaka och bara, vad var det som hände har jag varit så här? har jag sagt det här har jag lagt ut det här, men idag man mognar ju med tiden
2: men det här, det här bevisar egentligen bara vad vi har varit inne på väldigt mycket i podden att liksom, nu har vi pratat om kanske yngre killar mellan 8 och 12, som liksom i princip gör allting för att bli kända. De skriver otroligt vidriga saker på nätet och hoppar på kvinnor och är liksom sådär. Allting i jakten på likes egentligen. Mm. Och du var ju precis så. Ja. Krille, eller hur? Du Och det är ju en lärdom till egentligen alla som lyssnar. Att även om man liksom är men du hade ju ett vanligt jobb. Du var ju liksom så här...
3: Jag hade inget att förlora på internet. Internet var bara en lekplats för mig. Precis. I, idag ser jag det inte så. På internet, jag såg inte att, att youtubers, att det var ett riktigt jobb. Jag såg inte att gör du samarbeten så tjänar du pengar. Utan jag såg bara de här likesen, de här kommentarerna. Jag ville bara fortsätta kriga. Någonstans där tappade jag bort mig själv. Jag, jag, jag kände liksom att... Jag har ju börjat, jag kan inte bara sluta nu För slutar jag så kommer jag tappa följare på Instagram Slutar jag så kommer folk tro Att ja, men han är en pussy, han har lagt sig Så det fortsätter, negativiteten Liksom fortsätter hela, hela tiden Tills jag till slut hamnade någonstans jag, kan inte, jag kommer inte ihåg när vändningen kom Men jag lärde mig Och jag bara, jag måste bygga om Vill jag hålla på med sociala medier så måste jag medieträna Jag måste göra content som Som inte bara Handlar om att sprida negativ energi Utan skapa något eget jag tror ju inte att vi hade varit så nära idag om det
0: inte där hade hänt. Absolut inte. Nej, jag tror att det var där som fick oss att se varandra. Att, att förstå varandra, att inte se bara utifrån sig själv. Och just det bråket med Krille, där som gav mig lärdom egentligen för allting i livet. Att sluta se saker från sin egen vinkel. Att tänka i affekt. Jag upprördes och synd om mig. Alla har gjort det fel emot mig. Utan att se. Vad kunde jag gjort bättre? Har jag någon delaktighet i det här? För du som jag tidigare sagt. Man är alltid partisk mot sina egna känslor. Blir du osam som en kompis. Ja då kommer du alltid se att det är kompisens fel. För du kommer bara se kompisens handlingar. Och vad den har gjort. Inte dina egna handlingar. Så då fick jag en insikt för. Hur Krille kände. Hur jag hade betett mig mot honom. Och då kunde man helt plötsligt mötas på ett helt annat plan. Och Krille började förstå mig. Hur den skada det gjorde. För
3: mig allt jag hade kämpat för. Jag brukar faktiskt säga det när vi pratar med varandra. Att vårt bråk. Det, det låter hemskt att säga det, Men det är bland det bästa som har hänt mig egentligen. För att vi har kommit varandra så nära. Tänk allt gråll. Alla missuppfattningar. Allting försvann i den laddningen. Och vi började om från början. Vi började träffas utan kameror. Eh, Jocke fick Luna Bell. Jag kom nära Jonna. Jag kom nära Daniel. Allt vart helt annorlunda. Och jag som person växte. Jag mognade. Jag, jag såg liksom. Det här är en relation som jag vill ha resten av livet. Jag älskar den här familjen. Jag måste ta tillvara. Det här är min familj. Liksom, är det som, något som är viktigt i ens liv. Så är det att kämpa för människor man älskar. Och det har jag lärt mig. Och idag är jag väldigt tacksam. Liksom Vi kan prata om allt. Jag vet att han har väldigt mycket att göra och jag känner liksom när det är dags att låta Jocke andas lite för att det är väldigt mycket som händer i hans liv. Men han förstår det och han säger ja men vi pratar om ett tag, vi kanske pratar om det efter det par dagen Men idag har ju vår relation väldigt, väldigt fint, skulle jag säga.
2: Men man kan ju säga att den här jakten på likes som du hade som gjorde att du betedde sig så som du betedde dig. Det blir ju lite av ett missbruk som jag tror är väldigt utbrett i Sverige. Oh. Att folk söker den här bekräftelsen och kanske speciellt då ni som har haft en eh, ja, men precis som du sa förut Jocke, man kanske inte har blivit sedd i skolan, man kanske inte har haft en, liksom det här sociala livet utan nu fick ni det sociala livet på sociala medier och äntligen blev du sedd Krille mm. eh, och även om det var negativitet så blev du ändå någon
3: ja. man säger att all, all feedback är bra feedback trots att den är negativ jag drog åt mig trots allt hat jag fick så jag, jag syns jag, kom, jag kanske en dag kanske det ser annorlunda ut, jag fortsätter bara
2: men hur kom du ur det nästan missbruket eller den här, den här otroliga jakten på likes?
3: När, när Jocke öppnade sin arm och sa att han ville lösa allting det var på en valborg tror jag. Uh, uh, Jocke ringde Och jag och Jack åkte in dit Vi hade en jättetrevlig kväll Med Daniel och alla Vi var ute och fest och allting Och vi pratade igenom allting Jag kommer ihåg att vi satt Jag tror det var i ditt om vi satt ja. Och pratade igenom allting som hänt Och det träffade hjärtat på, alltså För första gången i mitt liv Så kändes det som Det här är real deal Det här är äkta Så vi fortsatte bygga relationen därifrån Jag skulle väl inte säga att det varit som en blommodling att allting vart bra direkt. Vi hade lång väg att gå, men någonstans där så liksom sådde vi ett frö som idag har blivit en trädgård skulle jag vilja säga med lite ironiskt nog. Och ja, man, man fortsatte bygga relationen och, och all den här negativ negativiteten jag haft mot olika människor och sånt liksom, den växte bort och man körde sitt eget race och idag så är, ja Idag sitter man där man sitter liksom.
0: Jag tror att vi pratade om hur vi kände i det samtalet mm. istället för vad vi var arga för. Jag pratade inte utifrån min ilska för min barndom utan mer hur jag modde utan att blanda in andra människor. Så här känner jag för det. Krille berättar, så här känner han. Mm. Och då lyssnar vi för första gången hur man själv modde uta saker för du har gjort det här. Och det, jag tror att det är viktigt att säga Jag känner så här när du gör så här För du är dålig som gör så här mm. Jag tror att man får ett helt annat eh, samtal då Så måste jag bara inflycka haten om människor säger fel saker Inte ironiskt nog, metaforiskt nog Okej, okay, metaforiskt nog Som sagt,
3: jag måste mediaträna mer Jag kollar ju bara i en webb, Kan och pratar i mig Det är svårt, jag kan inte svenska språket
2: Ett frö som blev en trädgård, ironiskt nog Metaforiskt ja. nog Ja, metaforiskt nog men varför kände du, Jocke, att du ville sträcka ut en hand den valbars som du gjorde? Var du trött på skiten?
0: Jag slutade vara arg. Och...
2: Ja, men Det är lätt att säga att bara sluta vara arg. Hur kom det sig att du kom till den punkten?
0: Jag var bara trött på att gå omkring och vara arg på människor hela dagarna som har gjort fel i mitt liv. Alltså det där åt upp mig totalt. Jag mådde inte bättre. Jag skulle släppa en självbiografi, jag släppte den. Mådde inte särskilt bättre av det, fast jag fick berätta vad jag hade varit med om. Jag insåg att hur mycket jag än bygger ilska och hämnd emot människor så kommer inte det förändra vad det var som hände. Och jag märkte hur jag slutade, jag gick emot allt vad jag stod för. Jag stod för att man skulle få en andra chans Men mamma, hon skulle inte få någon andra chans Krille skulle inte få någon andra chans Amanda och Jacke skulle inte få någon annan chans Och det, det går ju emot allting som jag stod för Jag blev egentligen där jag kämpade emot Jag tror att Jonna kommer ihåg Jag gick upp och va gick var arg när jag vaknade Och arg när jag skulle kriga mot socialen Jag skulle hitta varenda jävel som har gjort fel Jag letar upp människor på Facebook jag kan bara säga förnamn som jag inte lämnar ut, med, men jag tror att du kommer ihåg Eldin, Som ja. jag umgås med Och han behandlade ju inte mig särskilt bra.
3: Nej, det kan man inte säga.
0: Nej, han band fast mig i sängar och raka av mig i håret och piska mig och gjorde olika grejer. För vi bodde på, på samma ungdomsvårdsanstalt. Och då skulle jag söka upp honom på internet och hämnas på honom och hota och hänga ut honom. Och han blev ju så här: Men jag är barn idag. Det här, det här är ju 15 år sedan, Jocke. <laughs> alltså det var så mina dagar kunde se ut. Jag skulle hitta alla som hade gjort det fel emot mig. Istället för att... Jag började sluta ta mig framåt i livet. För jag levde bara bakåt. Idag har jag lärt mig. Lev inte bakåt. Lärde jag det gamla för att ta dig
3: framåt. Blicka alltid framåt. Det känns alltid bäst att göra där. Istället för att tänka på all negativitet bakåt.
2: Märkte du när den här, det här skiftet kom, Jonna? I Jocke som
1: Nej, alltså jag har... Mina tidpunkter är ju... In, de är lite groggiga, kan man väl säga. Men,
0: Men du minns när jag läste papper och hittade jaja. en ny grej, en ny Exakt. grej, en ny grej. Men
1: jag tror som sagt, för att försvara dig, att det är för att det blev ditt liv då. Jag tror att vem som helst som hade fått liksom papper som är ett x antal år gamla som man typ har, man kommer inte riktigt ihåg det men när man ser allt svart på vitt och bara kan läsa sin livshistoria då tror jag att det blir att det är väldigt svårt att ta sig ur det och saker man kanske inte ens kommer ihåg eller har vetat om om man går igenom det så blir man ju kanske väldigt ledsen jag själv hade nog inte klart av att läsa min livshistoria så jag fattar ju att det, att det är det bästa som alltså, har hänt mig ja. Ja, jag, kan jag, jag trodde med
0: det. då att det var det bästa som hade hänt mig att få de där pappren. Men idag inser jag att det var fan det sämsta som någonsin kunde hända.
2: Men önskar du att du inte har läst dina egna såspapper?
0: Ja, alla dagar i veckan. För det spelar ingen roll. Okej, jag blev utsatt för saker när jag var liten. Men, men jag kan inte förändra det. Vad, vad, vad spelar det för roll? Vad spelar det för roll om alla vet vad jag blev utsatt för? Vad spelar det för roll om alla misstror mig eller tror mig? Det är fortfarande mina egna upplevelser. De går inte att göra ogjorda. Alltså, jag är ju den jag är idag på grund av det som har hänt. Att sitta och läsa ur ett papper hur saker ska vara. Det gör ju att du bygger saker på ett väldigt ensidigt sätt. För att de där papprena är utdrag från en mening som egentligen är en hel vecka. Det finns inga omständigheter i papprena. Det är utelämnat. Och okej, okay. jag, jag, jag hade ingen förståelse heller för, jag vet ju själv, alla människor när man mår dåligt kanske man inte agerar som man gör. Jag hade ingen förståelse för att mamma inte alltid har mått bra. Att mycket av så som hon har behandlat mig är att hon har mått dåligt. Jag, 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 jag tappade helt förståelse för andra människor. Jag, jag läste bara i de där papperna. Den har gjort det. Den har sagt det. Den jög om det här. Sen såg jag ingenting mer. Jag vet ju vad som hände med mig när jag var Jockeboj. Hur jag behandlade andra. Hur, hur jag agerade för att jag själv mådde dåligt. Men jag hade ingen förståelse för att mamma kanske gjorde det.
2: Vill du ha kontakt eller har du kontakt med din mamma idag?
0: Nej, jag har fortfarande ingen kontakt med henne. Men jag är absolut inte arg. Inte det minsta överhuvudtaget. Och ett tag som jag sa till Jonna bara. Får vi barnen Hon kommer aldrig få träffa min mamma. Och det är fan bland det sjukaste jag har sagt.
1: Men jag var ju emot det.
0: Ja, du sa ju faktiskt åt mig då. Och det, Idag kan jag tycka det är helt sinnessjukt att jag ens uttalar de orden. Vem är jag att ta ifrån Luna Bell sina släktingar? För att jag har dåliga minnen av det och att döma mamma till att vara samma person 30 år senare. Idag är det liksom 30 år snart sedan jag flyttade hemifrån den där februari. Och då ska Luna Bell inte få träffa henne på grund av det. Alltså
3: det är helt tappat enligt mig idag.
2: Men Krille, du har kontakt med era mamma.
3: Jag har väldigt bra kontakt både med mamma och pappa. Vi pratar i stort sett varje dag. Och jag ska faktiskt avslöja att jag brukar faktiskt lämna information om Luna Bell och Lionel och hur Jocke och Jonna mår till mamma. För att mamma frågar faktiskt ganska mycket om dem. Och jag förstår att det är en tuff, alltså att det är en tuff lång väg att gå. Och Jocke, ibland liksom så frågar han saker om mamma också. Och då kan det vara så att jag pratar med mamma på kvällen och, och säger Jocke undrar det här och man hör att mamma blir glad men som sagt, det är väldigt svårt och jag vet inte hur, hur båda skulle se och träffa varandra och jag vill egentligen inte, jag, jag står ju som sagt i mitten, jag vill inte lägga mig men jag tror att någon gång i framtiden så tror jag faktiskt att ni kanske kommer, kommer kunna bygga en fin relation då, för båda har mognat mamma har väl förstått i del att vissa saker som, som Jocke har velat ha bekräftelse på har kanske varit på det sättet och jag känner liksom att någonstans så kommer de säkert kunna mötas i framtiden men jag har god kontakt med båda Mamma är ju extremt,
0: att tror jag kan hålla med om. Det är den konflikträddaste människan som existerar.
3: Mamma hoppar gärna när det händer någonting kan jag säga. Och hon skiljer alltid på någonting för att kunna dra sig undan. Så det brukar vara pappa som får steppa in och ta över istället. Men det, det
2: låter lite som du, Joke. Ja, som sagt, alltså,
0: vi är mer lika egentligen i beteendet, jag och mamma. Sen kanske jag har tränat bort mycket av de grejerna.
3: Mamma tränar inte så mycket på det där. Det, häng, det hänger kvar
0: Men hon <laughs> lever ju inte heller i den värld vi lever Hon lever inte på sociala medier Nej. Vi är ju i ett rum Där vi tvingas Anpassa oss och förändra oss vi är ju i en kollektiv uppfostring. Kan, kan vi hålla med om det? Vi, ja. vi blir ju kollektivt uppfostrade. Du på jobbet, du hemma med alla människor. Mamma träffar inte den typen av människor. För att mamma jobbar ju inte heller Utan hon är ju sjukskriven ja, hon är sjukpensionär. Hon är sjukpensionär. Så hon får ju inte den kollektiva uppfostringen. där kan jag förstå idag. Hade mamma varit på en arbetsplats. Hade mamma haft ett eget företag då hade hon blivit kollektivt uppfostrad och förmodligen förändrats år för år eller till och med månad för
3: månad. Där kan jag faktiskt instämma. Den sociala biten blir ju lite lidande om man är sjukpensionär och inte träffar en väldigt alltså, stor grupp människor utan det är ju oftast familjen som man träffar om man är sjukpensionär
0: ja, till exempel mormor hon hade ju ingen aning om att man inte fick säga en ordet längre för att hon är ju inte på sociala medier eller läser tidningen på det sättet så mm. det, det var ju en chock, kommer ihåg för mormor när jag sa, det får du inte säga Nej jag mormor, utan...
3: det har jag alltid sagt, ja men säg inte den när någon hör Och det, det... det finns ju ingen rasism
0: i mormor utan eh, överhuvudtaget, utan det, det är ju en gammal människa som säger saker hon alltid har sagt,
3: det har hängt med i årtionden kan man säga
2: Ja, det är så det är, och det var lite det vi var inne på förut. Mm. Hur folk kanske främst i småstäder, eh, givetvis också i storstäder, men att man kanske inte riktigt ja, hänger med där om man inte är på sociala medier eller som sagt läser tidningar eller vad man nu gör. Ja, exakt. Jocke känner du att du skulle. Skulle du vilja sträcka ut en hand till din mamma, eller vill du vänta på att hon ska göra det? Eller hur ser du liksom? Är det en relation som du liksom vill jaga, eller känner du att det får komma om det kommer?
0: Det får komma om det kommer. Ett tag var jag så här. Ska vi ha kontakt, då ska du be om ursäkt. Nu känner jag det spelar, det spelar ingen roll. För jag vet att mamma är lika stenhuvud som mig och grillen när det gäller att be om ursäkt. Alltså.
1: Jag tror ju att ni, ni kommer aldrig reda ut det. Nej, ni, vi kommer aldrig inte reda ut det. Ens en idé att försöka, utan det kommer bara vara så här. Okej, okay, vi pratar aldrig mer om det som har varit. Nu lär vi känna varandra på nytt. Här är dina barnbarn. Här är ditt barn. Kolla ja. Här.
0: För det jag, spelar
3: ju ingen roll. Jag heller. tror det blir Nej. sämre om man ska på älta, om ja. jag ska vara riktigt ärlig. Alltså, det är bättre att vi lämnar det där bakom oss och blicka framåt istället. För idag ser ju, alltså, allt är ju annorlunda idag. Titta, tänk positivt. Det snöar kanske imorgon. Nej, äh, det gör det Nej, ju inte. Det Nej, det är ju sommar nu. Men hur... Men, hur det som
0: Jonas säger, älta, det, det är skräp alltså.
2: Hur ser er relation ut då?
0: Ja, den är bra, brorsan. Kan låna 200 000? <laughs> Nej, men den är, den är faktiskt jättefin. Krille är en av få människor jag kan skriva vad som helst till och jag kan berätta vad som helst för. Det finns inte som hade, när vi hade kontakt första gången. Bara, det här kan jag inte skriva för då kommer han lägga ut det på sociala medier när vi blir osams. Jag vet att Krille aldrig kommer göra det igen. Aldrig någonsin. Och jag
3: är väldigt tacksam att du känner så.
0: Och blir vi osams då kommer vi att lösa det privat, men vi är typ aldrig osams för vi är extremt lyhörda för hur vi mår och ser varandra, vart är vi i livet, man, man ifrågasätter inte varandra heller, så säger Krille, ja, men... Jag kan inte, skriver inte jag på en vecka. Då kollar faktiskt krille: så här, har det hänt Jocke någonting? Mm. Okej, okay, det har hänt Jocke någonting. Okej, okay, jag backar lite. Vi har en väldigt förståelse och respekt för varandra så vi hamnar inte i de där
3: situationerna igen. Jag håller med. Det känns konstigt att säga det, men man känner när, när man liksom ska vara lite på back off Ser jag att han har postat mycket Han sitter och pratar på storyn Då vet jag nu har han det tufft Och då ska inte jag sitta och tjata Och jag kanske får vänta lite med att fråga om vi kan komma Och jag vet ju att Jocke är en sån människa är väldigt känslomässigt styrd Så bestämmer man till exempel på en lördag Att vi ska komma klockan ett Så jag brukar säga det till Julia Det är inte fullt bestämt än För man får tänka på att Jocke har väldigt mycket i sitt liv Och det kan vara så att han styr av det Så att gör han det Så rycker jag på axlarna och säger Brorsan vi tar det nästa helg Istället för att bara, men vad fan du lovade att jag skulle få komma. Jag vill ju komma nu. Man, man känner så. Jag är väldigt tacksam att, att vi känner av sättet som vi har till varandra.
0: Och jag förstår att han har ett annat jobb också. Det gjorde jag inte på den tiden. Utan jag tog men, ta ledigt då? Nu har du sagt att du ska vara med på en inspelning. Mm. Han bara, ja, men jag kan inte ta ledigt nu. Då kanske jag får sparken. Ja, men du får fan ta ledigt nu. Ja, nu får du fan kost, vara ja, så. Ja, det, det kostar, kostar jag oss pengar. Nej, hey, ja, då får du stå för de pengarna. Alltså, det, det, det var tjafs som minsta lilla grej. Man skulle liksom, varje liten grej bråka om så mycket det bara gick.
3: Och jag är väldigt glad för att alla de här inspelningarna som har gjort, typ The Ring och sådana här saker, man har nästan alltid fått den förfrågan. Och jag har alltid sagt till Jocke att jag ska kolla på det om, om jag kan vara med. Och han är alltid förstående. Förr tid så är det som Jocke säger, äh, kan du komma på det där? Nej, äh, jag kan nog inte. Ja, äh, men se till att lösa det. Jag har ju som sagt ett vanligt jobb. Men alltså förståelsen för varandra, den, den finns verkligen där och det känns riktigt gott.
2: Hur reagerade du när du såg Jockes mentala ohälsa-video på Youtube?
3: Jag kan säga att det var väldigt tufft att se och jag skrev faktiskt till Jocke direkt efter att jag sett videon. Alltså, jag har väldigt svårt att titta på sådana där videos för att någonstans där så kan jag känna smärtan. Och jag är en som människa som alltid är framåt. Jag har väldigt mycket energi och jag älskar liksom när livet flyter. Så jag försöker aldrig tänka på något, på något negativt. Alla säger ofta till mig, bara, om du är jämt glad och allting. Det är för att jag hatar att tänka på negativ negativitet. Och sen såg jag att Jocke postar videon. Och jag blir ju ledsen när man ser att de träffar inte Jocke. Utan de träffar, de träffar när de skriver om Jocke och Jonas barn. Det, liksom, det går rakt in i hjärtat och i tiden skulle jag nog inte kunna förstå det. Men jag är själv pappa idag och jag har själv mottagit när folk har skrivit saker om Chloe. Så jag, jag kan nästan känna liksom, när Jocke sitter där och man ser liksom, att det, man vill, liksom, det är förtvivlan. Den, jag sa det till Julia, den, den här videon är riktigt svår. Jag hade tårar i ögonen när jag kollade på videon och det var därför jag skrev till dig. Liksom att jag, jag vill finnas där. Liksom, behöver du hjälp med någonting så, så gör jag vad som helst.
0: Jag tror att Krille var en av få som visste läget. Jag är otroligt glad faktiskt att jag har en bror som delvis jobbar med sociala medier. För att han vet om vad som händer mm. och han har koll på vad som händer. Många andra vänner som kanske inte följer, som inte har någon aning om. När jag säger så här, den här kanalen har jag gjort en video med. Vad är, det, vad är det för kanal? Krille vet ju direkt för att han är i surret och det, det känns väldigt skönt. Att ha någon där som bara, brorsan jag såg det här, hur mår du? Mm. Det, det gör kanske inte de andra vännerna för de har ingen aning om att den där videon har hänt. Krille har snappat upp den för att det, det är i hans flöde för att han jobbar med det. Och där känns otroligt skönt för att Jonna gör inte alltid... Hon rör sig inte på samma sätt på sociala medier, hon rör sig på ett helt annat sätt. Och jag vill inte dra in Jonna i de grejerna. Och då känns det skönt att ha... För den Daniel, han är också ingen, ibland inte den blekaste liksom. För att det, det är ingenting han skulle kolla på.
1: Jag tror att det är lättare för dig att prata om de sakerna med Krilla än med mig. För att jag vet inte vilka de youtuberna eller de personerna som gör de där videoserna är. Jag vet inte hur jag ska kunna söka upp dem jag vet inte vad det är de har lagt upp eftersom att det inte når mig så jag tror att det blir jobbigt för dig när det redan är jobbigt att den videon finns att du ska behöva förklara Men det här är en youtuber eller en person som har startat en kanal nu och den har gjort det här och det här och det här och den personen är den och den och den alltså jag tror att det blir mer jobbigt medan Krille kanske bara redan vet vem den personen är för att han är som sagt i surret mm. och att han kanske har sett videon själv och då kan prata med det medan du behöver förklara och gå den långa vägen med mig så att jag tror att Krille kan finnas där för dig på ett helt annat sätt än vad jag kan.
0: Sen är jag väldigt stolt över Krille. Jag tror att det finns väldigt många människor idag som ser Krille för vad han, hur han uttryckte sig på sociala medier för två, tre år sedan. Jag tror att det är väldigt få av de människorna som faktiskt skulle kunna erkänna att Krille har gjort en ganska stor resa. Jag tror att det är bara de som följer Krille ganska intensivt som skulle kunna se det och jag tycker det blir så fel när man hugger och hackar på de människorna som gör fel och sen kan man inte, säger man dåliga saker om människor som man också kunna säga de positiva, så brukar jag alltid säga och jag är otroligt glad över och jag tar inte att någon säger att Krille är dålig idag för de känner för det första inte honom och den resa han har gjort absolut, han är, han är ganska filterlös och det kommer han alltid vara men man måste också ta att Krille skämtar på ett ganska grovt plan.
3: Jag har väldigt grov. Ja,
0: men jag skulle inte säga att krille är problematisk idag. Där kanske han var förut på sättet han uttryckte sig att det faktiskt gjorde att klimatet på internet blev dåligt, mm. att han faktiskt var en dålig förebild. Men det är han inte idag. Han är en fantastisk pappa, han är en fantastisk bror och han är en fantastisk vän också. Jag tycker att människor måste verkligen för vissa Kommer fortfarande en idag, bara, hur kan du umgås med din bror? Han sa det här. Jag bara, men det var ju, ta med fan, 2017 driver du med mig?
3: Jag såg ja, faktiskt... men jag, och
0: jag följer inte honom idag. Ja. Nej, men håll då käften. Har inte du sett vad han har gjort på fyra år? Håll då käften.
3: Det där, jag fattar inte heller det där. Det kan ju, det, fortfarande är folk som skriver, bara Ja, men äh, tänker du, alltså du är pappa nu. Skäms du inte att du är pappa, du har gjort det här? Jag bara, det var 2017, det är 2021 nu. Du kanske borde kolla mina videos. Varför skulle jag stödja en sån som dig? Du har världens sämsta åsikter. Som sagt, tider förändras, människor förändras. Jag vet att jag har gjort fel. Kan jag inte få en, kan jag, kan jag inte få en chans att liksom visa att jag är en annan människa? Då? Om du har ju fortfarande grov humor. Jag kommer alltid ha en grov humor. Jag kommer alltid vara filterlös. Dock så skulle jag väl säga själv att jag har blivit mycket mycket bättre på att tvätta bort det absolut grövsta. Och sen skapa något kanske lite mer humoristiskt av det här. Ja, det håller jag med om. Ja.
2: Det är egentligen exakt, ni har ju
3: gjort exakt samma resa. Ja, jag skulle säga att Jockes resa ju till lite större.
2: Ja, men jag menar det här med att ni lever med att folk dömer er för gamla meriter. Mm. Sen hur stort eller hur litet, det spelar egentligen ingen roll utan det är ju exakt samma mönster.
3: Men oavsett vad jag och Jocke gör så kommer vi alltid bli dömda av ett visst till människor. Vi kommer aldrig bara ha folk som tycker om det vi gör och det har jag lärt mig att leva med. Men samtidigt är det tråkigt att människor liksom aldrig kan gå vidare och hela tiden ska älta saker och, och ting som har hände för jättemånga jätte år sedan man liksom, jag bryr mig ju inte om vad folk gör, sköt ditt eget så sköter jag mitt, snälla, ska du liksom skriva till mig liksom en dialog och klanka ner på mig och säga att jag är den sämsta förebilden, att en sån som mig inte borde finnas pinterna, snälla, gör lite research innan och kom tillbaka och dra lite kött på benen istället för att tänka på saker som jag gjorde 2017, 2018
0: men det börjar ju redan tidigt att heta efternamnet Berg i mm. gjorde ju att man fick dåliga betyg i skolan. Att ja, vad den var. Jag kommer, jag kommer ihåg din socialsekreterares barn oh. säger till socialsekreteraren att de har sett krillemänssystem med sig. Vilket gör Krille blå med hela sitt försörjningsstöd, det vill säga inte kan köpa mat till sig själv. Helt att, sanslöst. Ja, sanningen är att i den här systempåsen hade Krille tp-kablar, alltså etanet som du kopplar för att de skulle lana.
3: Ja, vi skulle lana. Och jag hade ingen annan plastpåse. Så på så sätt var det, det var ju lika likadant om vi blev hembjudna till någon. Vadå ska de komma hem till oss? De är ju värsta tattarna. Man bara, liksom ni känner ju oss. Nej men vi har hört det. I Vastena räcker det med att du nyser så vet ju hela stan det och då, blir det, då kan det vara en negativ nys. Det är oftast inte en positiv nys från Vastena. Det kan jag ju säga direkt.
2: I, fall, I alla fall inte en positiv nys från familjen Berg. Nej,
3: tyvärr. Det har man ju hört. Det är jävla tur att man nyser sällan. Nej, <laughs> Nej men det, var,
0: det är en tuff stad att växa upp ja. i för att Vastena är väldigt ska visa sig otroligt fina. Det ska vara en, en kulturell stad med jättemycket historia. Jag tror att det är ganska hög förmögenhet. Människor som bor i Vassdelen har översnittet i
3: förmögenhet. Det är mycket bönder och såna människor som har liksom lyckats bygga upp stora företag.
0: Ja, och, och jag tror att kommunen är ganska rik i sig också. Jag har för mm. att de köpte några jävla gatorbrunnar. Så alltså, det var, kostade hutlösa summor. Ja. No. Så att vara en familj, vi fick ju problem ekonomiskt i vår familj. Eh, mamma, sjuk pensionär oh. eh, Krilles pappa fick vara ledig väldigt mycket för att ta hand om familjen. Vilket gjorde att vi inte kunde bo kvar i huset. Yes. Och förflytta till lägenhet och redan där började ju snacket. Ja då tog det på. Ja då fick inte vi vara med. Flyttade vi från den här Bjärlboägen 51, det här fina området. Till en lägenhet. Redan där var det
3: kört. Liksom. Då var
0: vi helt utanför.
3: Då blir man dömd. För Bjälbovägen. Det är, ju liksom ett, det är ett villområde. Med väldigt eh, olika villor. Men det finns stora och det finns små. Men oftast människor som bor just där uppe. På Kung Valdemars och Bjälbovägen. Det brukar oftast vara ordnade familjer. Så bor man kvar där uppe. Och liksom hamnar i liksom turbulens. Då är det ändå okej. Okay. Men flyttar du därifrån. Då, då blir det utstött. Och jag kände ju det direkt. Liksom. Folk snackar jämnt skit. Ja, ah, men ni har inte råd att bo kvar där. Liksom som ungdom. Det var inte roligt att höra. Så man frågade mamma och pappa. bara Är vi fattiga nu? Det var ju inte skitkul.
0: Nej, och det var ingen som knackade på och frågade. Hur, hur mår ni? Behöver ni hjälp med någonting? Nej, det var bara snack bakom ryggen. Det där typiska i, i, i småstäder.
3: Och alltid i skolan fick man alltid höra. Du kommer aldrig bli något. Du eh, har alldeles för mycket energi. Eh, du kommer sluta som en alkoholist eller du kommer ligga på en parkbänk och du kommer från alldeles för dåliga förhållanden när du var liten. Gjorde det där mig motiverad på att försöka sköta skolan. Gjorde det mig motiverad till att gå upp på morgonen och verkligen försöka bli en bättre människa, knappast. För var jag där så fick jag ju bara skit oavsett, för de ville ju döma mig på förhand. Så det kändes väldigt, väldigt tråkigt. Det var därför jag hoppar av skolan när jag, när jag gick i åttan. Jag kände, jag, jag var färdig här. Jag, jag fick ändå inget gehör för det jag gjorde. Tråkigt.
2: Vad ska du säga att Krille betyder för familjen idag Jana?
1: Eh, det är ju alltså Krille och hans familj är ju de vi hör av oss till när vi har alltså de första vi hör av oss till när vi har ledig lucka liksom bara kommer ni över. Så att det är ju alltså dels nu så har ju vi vi har ju två barn, Krille är faktiskt eh, gudfar gudfar till eh, lillebror Lionel och eh, Ja, men, och han har ju en dotter Chloe i samma ja, ålder. Det som skiljer... Jocke
3: gudfar till. Ja,
1: precis. Eh, så det skiljer bara en månad däremellan. Så det är jättekul att det liksom Vi eh, har ju någonting mer gemensamt nu. Och... Eh, Ja, men vi, vi har ju nästan liknande liv nu, vi, har, mm. vi är småbarnsföräldrar, vi, har, vi gillar att göra samma saker och det är verkligen så, här, noll kameror, det är inte sociala medier överhuvudtaget. Mm. Alltså det är ju knappt en snap stories, det nej. är som att vi glömmer bort våra telefoner när vi umgås och det är väldigt positivt. Alltså... Jag lägger nästan
3: aldrig upp stories, jag har tänkt på vad fan jag kanske, nej, nej fan jag, jag glömde telefon. Vanligtvis om man är någonstans så brukar man ju posta någonting men det blir liksom, vi har så mycket att prata om och det absolut bästa jag vet är när sommaren kommer och vi, vi, och vi går ut och äter tillsammans mm. på restaurang. Det är så jävla mysigt. Ja, gött, jag brukar säga det till Julia hoppas, hoppas de kan i helen så då kan vi gå ut och äta och det finns alltid någon god rätt och det är good feeling. Det är kall Coca-Cola zero. Det är jävligt härligt. Jag faktiskt.
0: köper alltid något för dyrt plagg. Ja. Det är alltid under en middag med Krille. Jag kommer till och med ihåg vissa så här jag köpte en jacka. Hur mycket var den? kosta 21 000. Ja, oh, från Farfetch. Oh, den blåa dundjackan. Den blåa, ja. Och det
2: var under en middag på Butlers. Mm. Och det sitter där och hetsar varandra lite. Oh. Och som ska köpa Men, han visar liksom upp
3: vad han har fäste. köpt och då
0: vill jag handla någonting. Krillet kommer att visa så här. Jag bara, är det en ny till? Ja, Jag hade det...
3: köpt den nya Paul Main Games med hodin på ryggen. Det var den där björnen som var.
0: Och då skulle jag gå in och kolla om den fanns kvar. Och då fanns inte den kvar och då kom det upp så här. Rekommendera för dig. Gillar du den här? Och då var det den här blå dunjacka från Monkler som var
3: pissdyr. Det... Jocke var som en helikopter över och jag, det sjuka är att jag står ju bredvid Jocke när han ska beställa den här. Och man kan nästan, det är nästan som att heja på en fotbollsmatch. Kommer jag en och klickar den? Och så köper Jocke den och så åker jag hem och så, se, så kollar jag på någon video och så drar Jocke och över. Den där jäven t-shirtan, den ska jag kolla på Julia. Nej nej nej. Det blir som en tävling. Det blir det blir som det är som en formel 1 ja,
2: Men är det vad vi är hetsat varandra att ja, köpa alltså. Faktiskt. Men Jocke, är det lite större brorsan i dig som fortfarande vill köpa det dyraste plagget? Nej, <laughs> jag tror att det
0: är att vi vill visa upp så här... Det... Ja, vad är det? Vi är båda väldigt intresserade av high-end-kläder.
3: Vi har varit intresserade av kläder sen vi var små. För vi hade ju varsin blogg kom ja. där, som vi postade vad vi använde för vax, vad vi använde för vär värmeverktyg, parfym, vad vi gillade för kläder. Men samtidigt är det som Jocke säger, det är klart man vill visa upp. Vi hade aldrig det här när vi var små. Och vi liksom förebilder, har ju liksom, man har ju sett fotbollsspelare, den där tröjan. Och idag, kanske, och idag kanske man har haft chans att köpa den tröjan. Och då vill man ju inte köpa tröjan och sen hänga in den. Utan jag vill ju visa för Jocke att jag har köpt den tröjan. Och då blir Jocke min... Ja, men jag har köpt den här tröjan. Och då ser jag att Jocke har köpt en Gucci-track-jacket som kostar mycket mer. Och då brukar jag sjunka ihop i soffan som en dålig potatis. Och tänka, nästa år är mitt år. <laughs> ja, men förr kanske man blev avundsjuk
0: ja. på varandra. Men
1: ni blir glada för varandra. Ja, vi blir glada
0: och inspireras snarare idag.
1: Och det är ju mer så här, oh, har du sett den här då? Har du sett, ah. den, här ah, har du du sett kommit, den här Det
3: vanligaste när jag kommer till er, då möter vi i dörren vi pratar med varandra och hälsar, vi kramar så säger Jocke så här, brorsan Följ med upp på övervåningen <laughs> Och då brukar det bli så här, Julia, ta Chloe. Och vi springer upp som småbarn. Och Jocke tänder upp, han visar lite ny graffiti. Och man ser mina händer skaka. Jocke plockar fram ett par nya skor som är skitsvåra att få tag på. Och jag står där och kollar på mina, jag har inte en på mig. <laughs> ja, men så får jag gå runt och känna på plagg. Vi har ett sånt jävla intresse. Så att man får som god energi. Det är sjuk, det är riktigt galen energi Ja, men vi kan ju typ varenda
0: kollektion som har gjorts utav varenda märke. Ja. Oh. Vi vet ju vad varenda t-shirt heter. Vi vet vad den kostar. Vi vet om den är slutsal. Vi vet vart den finns. Oh.
1: Och sen spenderar ni timmar i garderoben. Sen går ni och sparkar lite boll. Ni ska egentligen sparka boll med Luna Bell, ja. Men det slutar med att det är bara ni som sparkar boll. Och sen går vi ut och äter. Det,
3: blir, det kan vara en viktig match. Vi är ju båda bollintresserade. Ja. Ser vi att vi har varsin sin i En liten boll och två mål som står. Man slutar inte förrän någon har vunnit. Och det
1: är Luna Bell och gråter. Ja, hon hon, hon
3: brukar spiga springa runt och jaga bollen. Medan jag och Jocke, vi är ju helt inne. Det kan ju till och med vara. Vi måste göra något nu. Vänta, det står 1-1. Det måste ju vara avgörande.
2: Och alla som tittar på den här eh, YouTube-varianten av podden nu eh, noterar ju att ni sitter i ganska dyra kläder nu i, i er lilla soffa. Kan vi få en count på vad den där soffan är värd där borta?
3: Nej, jag tror att vi lämnar counten utanför. Eller vad säger du, brorsan? Han räknar, han, räknar. Han, räknar, han räknar, Jag kan inte räkna så jag försöker undvika. <laughs> får jag, jag, får jag lämna ute klockorna? Ja,
0: lämna oh. ute klockorna och köra
2: bara kläderna.
0: Ja, för annars står ju klockorna för 95% procent oh. skulle jag
2: säga. Ja, Skrit gärna att ni har dyra klockor. Köp bara kläderna nu. Och kepsarna? 30 ungefär får jag det till.
3: 30, det är bra. Ja,
2: hans outfit
0: är dyrare. Oh, lillebrorsen ja, vinner idag. Jag har ja. tjock tröja på mig. Nej, Den... dina shorts är dyrare än mina också. Ja, det
3: kanske de är. Fast du har du slippes på det. Ja, de räknar ju fan
0: inte in. Är det är, är, ju, det där är ju
3: 2000 minst. Ja, ja det är ja, det. det är fan knappt ens där. 1,7 tror jag. 1699 sätter vi på dem här. Ja, vi sätter, ja. <laughs> det sätter jag. Det blir ett bra Det är enkla så.
2: Men kul att ni har det gemensamma intresset ändå. Även om det är väldigt
3: dyrt. Alla har det. Det är ungefär som att gilla dataspel. Alla har ett intresse. Och det är väldigt svårt att tvätta bort ett intresse. Jag skiter fullständigt i om det dyker eller inte. Utan jag handlar för att jag älskar kläder. Jag är modig medveten. Det handlar inte om vad det kostar. Utan det handlar om känslan. Och jag försöker alltid säga det. Du har ju på den där tröjan för att visa att du kan. Jag har på mig den här tröjan för att jag älskar att den här tröjan är just den tröjan. Inte vad den kostar. Jag har köpt den och den kostar 15 spänn. Med.
0: Sen driver du ju en framåt.
3: Ja, det gör ju det. Det är motivation. En motivationsboost. Det är, tyvärr så är det, det är ju motivationspost
0: Folk säger så här: hur mycket pengar hade du Om du inte hade köpt det där Då hade jag förmodligen jobbat bra, mycket mindre För att jag inte har motivationen liksom. ja, Och så
1: hade du förmodligen lagt de pengarna på något annat ja, något Som du annat inte att hade kunnat tjäna någonting på.
3: Det får man ju alltid höra, om vi köp något vettigt Men all, vad är vettigt för dig Brukar jag säga då Och jag hade köpt en bil, jag hatar ju bilar Jag vill, ha, jag vill kunna ta mig från punkt A till punkt B
1: Exakt. Och så säger
3: jag, jag bara, men köpte det du då? Varför ska jag göra det? Jag är inte Doug intresserad. Där har vi det. Du är intresserad av bilar och jag är intresserad av kläder. Och jag fattar fortfarande inte.
0: Ja, men det var, det var som när jag köpte Ferrari nu. Du borde ha köpt, vissa borde ha köpt en McLaren. har varför då? Nej, men den är mycket snyggare. Jaha, tycker du det? Är det du eller jag som ja, ska varför? köra ja, bilen? Ja, jag menar det. Ska jag köpa den utifrån ditt tycke?
1: Eller bara varför köpte Jocke en sportbil till sig men, men varför köpte inte du någon eller varför köpte han inte någon till dig? Man bara jag kan köpa mina egna bilar och jag vill inte ha en sportbil om jag hade velat ha den så hade jag köpt det.
3: Det var någon som sa att varför köpte ni inte en Audi A5? För att vi är en familj och ja. kanske vill få plats med barnvagn och barnstol. En A5 är så här stor inuti. Pinsamt åka familjebil, det är ju bara 150 hästar det. Ja. Det är inte så att jag ska köra på Mantorpspark med bilen Utan Men jag ska faktiskt nästa bilen. vecka då får komma det Ja då då kommer jag gärna Utan jag har ju bilen för att det ska vara en trygg sits för min dotter och att jag ska kunna färdas på ett bra sätt. Men det
1: sjuka är då också hade du haft en bil som inte var alltså, som inte var säker. Då hade de ju sagt det här, bara hur fan kan du köpa en sån när du har barn? Du måste ju för fan tänka på att det ska vara en trygghet för barnet. Och
3: ja, bara. hoppas du att dubbla fönsterrutor. Ja, jag har det. Jag har plexiglas på den här jävla bilarna.
2: Jag tänker att vi ska runda av lite, mm. men jag vet ju, Krille, att du har en fråga till Jocke. För när första avsnittet av den här podden så ringde jag ju runt och intervjuade folk nära Jocke och Jonna för att få en bild av vilka de är egentligen. Mm. Första avsnittet heter ju det, vilka är de egentligen? Och då pratade jag ju liksom med en timme med alla egentligen. Jag har ju jättemycket material att få.
3: Han ringde jag då... mig, du bara just hörde med på semestern, bror. Han ja, ryckte till det. Ja, då får jag. Var på jakt efter content. Jag försökte liksom skjuta på det där. Jag kan inte nu, det är en dålig tidszon här. Mm. Han bara, jag ringer vid fyra. Fan jag var på dig. Jävlar var du på mig. Ja, vad snabb. Ja. <laughs> då vet jag att du hade en ganska fin fråga.
2: Mm. För grejen var ju så här att ni har ju liksom gått, i, ni pratar ju inte om Youtube så mycket längre. Nej. Förmodligen eftersom det har varit ganska infekterat. Men vad var det du ville ha, fråga Jocke då? Du var ju verkligen så här på att jag vill ju att min bror ska vara stolt över mig.
3: Mm, men det svarar ja. han ju på förut. Ja,
2: men men ja. Liksom, hur långt du hade kommit med din YouTube och att ni egentligen aldrig har pratat om vad Jocke tycker om ditt content ja, nu. Det pratade
0: vi faktiskt senast om idag. Ja. Jag ringde upp honom, jag tror det var vid lunchen ungefär. Ja, när jag var på jobbet. Och då sa jag det, alltså, fattar du hur stor du börjar bli på sociala medier? Och hur stor fanbase du börjar få på konten på för att du är så jävla rolig? Och jag sa det till min pressmanager Stefan. Absolut, jag kanske är den kreativa av oss. Men han, äh, krillet, har med fan den... Roligare av oss, och den som egentligen är bättre framför kameran. Kolla bara i The Ring, alltså du har varit allas <laughs> favorit. Det var faktiskt riktigt roligt.
1: Jag måste bara dra en line där. När du ska upp på skateboarden och bara. Men vad fan, den här skateboarden är ju för fan min mindre än den jävla. Prick i korma, gamma baksidan. Hur kan var. du ens. Man, hur kan du ens komma på allt det där så snabbt? Det är så sjukt.
3: Det bästa är att du är dig själv Kylie för du är så himla fin. Tack Jonas, du också. Du är faktiskt en fail människa Jonas. Det här kortar jag känner av dig. Du är extremt vacker också. Nej, men du är en bra människa i honom. Jag, jag diggar liksom fan. Men du får sluta ring på kvällarna. Ja, vi har ju
2: börjat smsa lite nu.
3: Ja, då har vi börjat göra. Lite mysigt. Ja, det är det faktiskt. Jag har fått en helt ny bild av dig.
1: Vänta, <laughs> skicka en dick till dig också. Det gör jag. han inte,
3: men det är på en liten rumpa som är hårig. Jag är ju ett marsvin <laughs> i arslet. Och säger alla, du måste råka röv. Men
1: vänta, hur många visar du ditt arslet? Ja, det
3: är alla på jobbet.
2: Så nästa vi, vi har ju precis pratat om att Jocke kläpp med dina finnar i röven, Jonna. Så du sitter inte på några <laughs> Nej, höga hästar snälla, här
1: nu. Det är min mamma. Ja, och... Ska vi runda av nu? <laughs> ja, säger nu börjar alla dina... säger ja. att jag nu har Vi, har, vi har
2: fått kritik för att podden alltid spårar ut i slutet och blir flamsig. Ja. Men det är ju jättebra. Har vi det där på riktigt? Nej, jag ska Nej. Gud
1: vad han fick ångest nu. För ja nu, du, jag nu... hörde <laughs> det där. Var...
0: Det där var... Nu skulle han åka
1: hem och bara, okej vi måste sluta göra det här i slutet.
0: Jo, men jag har ju läst vissa av kommentarerna på podcaster. Och det är att jag pratar för mycket. Har du märkt att jag har pratat mindre i de senaste avsnitten? Men vad fan
1: gör man inte i en podd då? Ja, men,
0: alltså. såhär, lå låt Jonna prata. Då har jag blivit så här, okej, okay, de vill det.
2: Jag är tyst. Grejen ja, är så här, man kommer aldrig kunna tillfredsställa alla. Pratar du för mycket kommer någon säga det. Pratar du för lite kommer någon säga det. Det, det är som det. Kan vi inte bara få vara oss alla själva? Alla
1: tycker att du inte ska prata alls. Att du ska vara tyst. Ja,
3: jag vågade inte prata i början bara jag vet varför. Kom. För att Jocke sa i The Ring-avsnittet Min brorsa har redan pratat mest än alla deltagare. Och då tänkte jag så. Här, <laughs> ja, sen pass, går du ju inte.
0: Fast du var ju inte värst. Vi, nej. Var ju, Linn
2: var ju fan värre än dig.
0: Ja,
3: det var hon faktiskt. Men hon, jävla, hon var också rolig. Riktigt ska, kul. Ska vi bara avsluta
2: med då så här. Jocke, är du stolt över Krille idag och vad han har åstadkommit på Youtube? Och hans resa?
0: Jag är jätte, jättestolt över honom och jag hoppas... Att andra människor som har dömt honom och sett vart han är- måste förstå att Krille, precis som jag- har påbörjat en resa emot att bli en mognare person. Han är fortfarande inte helt där, och det är inte jag heller- utan det är en resa man gör hela tiden. Men jag hoppas de kan se den utveckling han har gjort. För det är inte lätt att komma från en uppväxt- där man kanske inte har lärt sig allt man behöver- sen komma ut inför hundratusentals personer på internet- där helt plötsligt man förväntas att vara på ett sätt. Men jag hoppas att folk kan se den förändring Krilla har gjort de senaste åren. Och kan man inte göra det, då tycker jag att man bör rannsaka sig själv. Då har man en egen resa att göra och en egen. Att man behöver bli mognare själv. Jag är super, super stolt över Krilla och det vet ett Jonna också. Är. Och jag är inte ett dugg. Att jag, att jag och Jonna valde honom som gudfar till Leonel. Utan det är så givet. Och det är ett val. Det är ingen som kan påverka det
3: överhuvudtaget. Tack så hemskt mycket. Det var faktiskt jävligt kul att höra brorsan. Vi gör en brofist. <laughs> Fan fint. Ja det var riktigt fint Då fint.
2: avslutar vi det här avsnittet Utan att Jocke är på mig Kul för mig.
1: Lite kärlek
0: Jag här är
2: resan, egentligen ja. skitarrig på det ja, vi, började, <laughs> märkte vi, vi var tvungna att ta in någon annan Manlig gestalt i podden För att han skulle rikta kärlek mot För, <laughs> för mig kan jag ju inte göra det skit... Han
1: skulle aldrig erkänna att han älskade dig Nej jag
2: vet Jag är skitarrig på dig vad, är det, vad fan är det nu då som jag har
1: gjort Var det dåliga frågor eller
2: Ja dåliga frågor <laughs> ja, fan, Börja inte du nu Varför är du arg på mig för Vad har jag gjort
0: Det vet jag inte <laughs> Han blir är ärbara att han ser mig. Jag till tills ikväll.
2: <laughs> Men vet ni vad, kära vänner? Kul att ni lyssnar och kul att ni tittar. Eh, Jocke, du kan vara runda av Youtube-videon. Du som är Youtuber. Ja, ska jag ska sätta mig framåt här. Eh, tack så mycket för att ni
0: hängde med på detta annorlunda avsnittet. Och jag tror att det var väldigt intressant. För vi valde just det här avsnittet att ha på Youtube för att det var just på Youtube, det här bråket exploderade. Så jag tror att många kan känna igen där vi pratar om och komma ihåg det här. Och jag hoppas att ni uppskattar det där. Det kanske händer i framtiden igen att vi har ett avsnitt live, vi får se. Och som vanligt så fortsätter podden även om det bara var ett instick här på Youtube så släpper vi en podd varje vecka. Och den finns där poddar finns.
2: Precis. Och, ni... och var
0: finns poddar då?
2: Ja, de finns ju där poddar finns.
0: <laughs> kan du förklara?
3: Var finns poddar? Podcaster. Finns de någon mer? Spotify. Spotify, iTunes, det är ju samma skit. Poddar finns det poddar finns. Ja, poddar det finns det poddar finns. Bra kille.
2: Det länkar i beskrivningen.
1: <laughs> Ska och... du säga hej då också, eller?
0: Ja, det, det kan du få göra, för du har inte pratat så mycket. Utan... och nu
2: kommer Jocke för skit för att han har pratat till avsnittet. Ja. Så nu kör vi 20 ja. minuter, avslutning med Jonna. Yeah.
1: Okej. Okay. Hej då. Men nu är slut i, nu blir det, det,
0: det.
1: <här> Hej då. <här>